2: Ord som samboavtal, äktenskapsförord och enskild egendom kanske inte direkt osar romantik. Men kärlek är mer än pir i magen och lyckorus. Det innebär ju också ekonomi och juridik. Vad ska man tänka på innan man går in i en relation och hur blir skilsmässan rättvis? Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid. Och jag heter Isabella Amadi. Mm. Ja, eh, våra ekonomier påverkas både när vi blir ihop och när vi går isär. Och det ska vi grota ner oss idag i, tillsammans med Charlotte Jung som grundat skilsmässoplanerartjänsten Endbright. Välkommen Charlotte. Tack, tack snälla. Hej. Hej, så kul att ha med dig här. Eh, jättespännande här. Jag måste egentligen börja med hur kommer man på att grunda en planner-tjänst. <laughs> Ja men ett skriande behov som jag såg mig finnas
1: um, i, vår, i vår omvärld. Uh, jag är i vissa vägen erfarenhet förvisso. Och nu är det ganska många år sedan. Men då minns jag att jag tänkte att uh, det var ju ganska mycket att hantera. Och lite som du var inne på så är det ju inte minst en hel del juridik och ekonomi att hantera. Um, och sen så så... Planterades det nog lite som ett frö hos mig och sen så, så gick jag vidare med mitt liv och tuffade på. Men så låg det här fröet någonstans ändå kvar och jag tänkte tillbaka lite liksom från tid till annan på att Uh, ja men det borde ju, eller varför finns det inte någon, någon liksom större, mer samlad, strukturerad hjälp i den här typen av situation och sen så jag, när jag började titta på statistik och data och, och reell fakta så sa jag att men wow det är ju otroligt många människor som skiljer eller separerar sig, det är ungefär 250 000 i Sverige varje år uh, det här kostar mycket pengar uh, det kostar såklart lite som du var inne på fast det motsatta då, alltså det är ju Framförallt en, en mental och, och liksom psykisk väldigt stor, stor påfrestning för människor. Skilsmässa eller separation anses vara en av de största livshändelserna i någons liv. Men sen också just det här att det är så mycket ekonomi och juridik att hantera. Så, att, så då slog jag slag i saken och tänkte att ja, ja, hur, hur svårt kan det vara? Eller vad har jag att förlora ungefär i samma, samma tanke? Men här är vi några år senare och har hjälpt tusentals människor att skilja sig eller att separera.
2: Ja, alltså det är ju verkligen som du säger, uppbrott är ju en av de största grejerna man kan vara med om känslomässigt. Men det kan ju verkligen påverka ens ekonomiska situation. Eh, hur kan ekonomin påverkas för par som går skilda vägar? Vad är din erfarenhet?
1: Ja men ekonomi överlag är ju det är ett fundament i, i våra liv. Alltså såväl som i samhället. Och det kan ju vara å ena sidan väl så svårt att hantera när man är i en relation- som, som är bra och som är sund men där är ändå liksom ekonomi att hantera och när och om man då står inför ett uppbrott så kan ju mycket av det här ställas på sin spets det är också så att en enhet blir till två Så då, då är det två parter som mer eller mindre Beroende på hur ens upplägg har sett ut Behöver kunna stå på egna ben Och det kan ju äm, bli viss friktion ibland också Alltså det här är ju stora stora orosmoment Alltså vi ser ju nu Nu lever vi ju just nu i en ganska osäker och speciell tid Rent ekonomiskt om man tänker på världsekonomi och världsläge Och sådär hög inflation och räntor. Bara det påverkar oss jättemycket. Och att sen då ha detta i en uppbrottssituation. Um, både i ett så kallat liksom för under eller efterskede.
2: Kan ju vara otroligt påfrestande för individer och familjer. Mm. Ja och även om man kanske har varit överens när man har varit gift eller ihop. Så kan man ju går man ju kanske in i affekt när man skiljer sig. Kanske någon är väldigt ledsen eller väldigt besviken. Eh, påverkar liksom de känslorna, de ekonomiska besluten, vad du säger?
1: Ja, det skulle jag säga. att Det, det är ju tyvärr väldigt, väldigt vanligt som du säger. Det ligger oftast ett filter liksom, av affekt eh, på olika sätt och vis i ett uppbrott. Eh, och det är ett av de tipsen som vi brukar ge och det kan ibland låta liksom väldigt hårt men att man nästan försöker professionalisera processen för att kunna särskilja vad som är Faktiska och, och liksom praktiska frågor inom just ekonomi eller juridik um, för att liksom kunna få på sig eller få, få bort de här affektglasögonen som ibland kan, kan störa synen och som också kan leda till förödande beslut och konsekvenser om man inte hanterar det rätt. Alltså det kan lätt bli olika bestraffningar eller olika typer av vad ska man säga, verktyg som, som tyvärr kan användas på, på sätt som kanske är mindre bra och sunda i ett uppåt.
2: Mm. Så man får lite boka in tid för att snacka ekonomi och juridik och sen boka in en annan tid för att gråta, bråka och tjafsa.
1: Det är faktiskt precis det vi förespråkar. Och, och det, det brukar alltså processen brukar se ut. Vi har väldigt många som. Och, och väldigt många av dem som vi hjälper, det är både individer och par, allt fler par, vilket, vilket faktiskt är väldigt glädjande. Därför att vi ser att det finns en, en, en allt liksom större trend i att man faktiskt förstår att det är viktigt att kunna lösa saker tillsammans, inte minst det ekonomiska. Men ofta så är det faktiskt så när man kommer till oss att då, då förespråkar vi just det här att man ska ta eh, terapi, eller liksom mental eller emotionell hjälp på ett annat sätt för att hantera det i ett forum så att man sen kan ha liksom de här vad ska man säga, kloka, friska glasögonen på sig och liksom ett mentalt stabilt sinne när man ger sig in i de andra diskussionerna kring ekonomi och juridik
2: mm. Och när man sitter där och pratar ekonomi och juridik vilka vanliga disputer eller tvister brukar uppstå? Och sen är de
1: absolut vanligaste frågorna vi får och den får vi primärt ifrån kvinnor, det är ju har jag råd det är otroligt otroligt vanligt Um, och uh, ofta, och det kan även uh, det kan även komma från, från, från par och för män också, självfallet. Och i det läget är det ju att, um, att uh, förkobra sig och att liksom skapa sig så mycket kunskap och, och insikt och, och, och liksom förstå uh, vad, man har, vad man har att jobba med och hur man kan liksom göra göra det, lägga fram sakerna väl inför framtiden. Men det andra är ju också eh, är ju, alltså ren, ren uppdelning av ekonomin är ju otroligt liksom, vanliga frågeställningar. Där är också eh, lite skillnad kring huruvida man är eh, de facto gift eller man har levt i ett förhållande så är det olika lagar och förhållningsregler på det. Sen så Jämte de här kanske då liksom två stora frågeställningar kring ekonomi och juridik så är ju också boende är ju såklart också en väldigt vanlig liksom fråga och orosmoment. Och igen, inte minst nu när vi har en skak i bostadsmarknaden. Och sen så på, på, liksom, på en annan del av spektrat så är det ju ofta barn och vårdnadsfrågor och underhåll och um, vem som bor var och i vilken omfattning och hur man löser de praktiska frågorna.
2: Så, sånt hanterar vi väldigt mycket.
1: Mm.
2: Ja, det här att ha råd är ju verkligen så här berörande. Jag har sett undersökningar som banker tar fram ibland och ja, institut kanske Fredrika Bremerförbundet saker fram det här också tror jag. Där man ser att kvinnor eh, jag, jag vill minnas att det var liksom tre av fyra kvinnor upplever sig inte ha råd att skilja mm. sig. Mm.
1: Det finns en rapport från Ownershift som är en tankesmedja som jobbar mycket med just kvinnligt ägande Och där ser man också i det senaste rapport att könsskilderna i just ägande genom ökar med 350% procent efter skilsmässa. Och i relationer tror jag det är där båda makarna äger lika mycket under ett äktenskap så äger mannen 68% mer än kvinnan efter skilsmässan. Så att det är klart att här finns ju skeva fördelningar och det här är väl också kanske en reflektion på hur hur samhället ser ut i stort och, och det, på, det arbetet pågår ju väldigt mycket och vi har ju en, en ganska så i Sverige i alla fall en, en ganska så tydlig dialog kring, kring jämställdhet och jämlikhet men, men igen med de här siffrorna så blir det ju uppenbart att det, är, att det är en ganska lång
2: väg kvar Säg att man ska skilja sig då eh, då kommer ju den här bodelningen eh, vad, vad är egentligen bodelning?
1: Det är, och nu när vi går in på de här frågorna måste jag också faktiskt bara säga att en liten disclaimer. Jag är ju inte jurist eller advokat och jag är inte heller ekonomisk rådgivare. Så att det här är liksom ur, ur mitt, mitt perspektiv och mitt arbete i, i Enbart. Men tillbaka till vad bodelning är. Alltså det är en uppdelning av tillgångar och skulder. Det man äger och det man har och oftast vad man under vad ska man säga, gemensamt bo, igen lite beroende på konstellationen, har förvärvat eller skaffat sig eller tjänat in under en relationens tid. Och då ska man dela upp det, man ska dela upp boet helt enkelt.
2: ja det är allt? Alltså pengar, saker, bostad... Ingår alltihop där? Eh, det kan det vara, det kan, kan det vara det. Alltså
1: det, igen, det beror lite på huruvida man är, är gift eller om man är sambo. Och är man, eh, är man gift så, är, så har man någonting som kallas för eh, gift och, eh, och då brukar man som regel, här kommer det också in huruvida man har ett äktenskapsförord eller då ett, ett samboavtal också som kanske kan reglera det här på lite, på lite andra sätt också. Eh, men gift och rättsgods ska ju delas lika eh, mellan, eh, mellan makarna. Medan om du har varit sambo så är det lite annorlunda reglerat. Då är det vissa tillgångar som, eh, som inte ingår så att säga, i, nu finns det inget ord som heter sambo-rättsgods, men alltså motsvarande upplägg så att säga.
0: Mm.
1: Vad är det som
2: inte ingår om man är sambo?
1: Precis, om man är sambo så gäller sambolagen. Uh, och då gäller den enbart för gemensam uh, bostad och bohag, alltså det vill säga möbler och annat lösare som har gått in i bohaget och i, i bostaden. Men det gäller inte för till exempel bankkonton, aktier, bilar, båtar eller sommarstugor så att säga. Uh, Man kan igen, uh, som vi har varit inne på, man kan reglera det om man då har ett samboavtal. Eller om det kan också finnas testamenten som kan reglera de här um, bitarna. Men som regel så är det bostaden och liksom bohaget som ingår. Men ingenting annat. Så det är ganska stor skillnad från om man sitter i ett äktenskap. Uh, och också där beroende på huruvida du har ett äktenskapsford. Men där är det som regel att alla tillgångar ska delas lika.
2: Clean cut, 50%. Ingår också aktier och fonder, liksom ens investeringar om man är gift? Om man är gift så gör det. det. Det gör det, men inte om man är sambo.
1: Um, och igen, sen kan man kanske ha reglerat det här på, um, på olika sätt och vis. En annan sak som är bra att tänka på, det är pensioner. Uh, för att det också kan vara potentiellt ganska så stora värden som ligger i pensioner. Så här gäller det. det, här får man oftast undersöka lite. Men det kan vara så att har du ett pensionsupplägg med din arbetsgivare eller någon av parterna har detta så behöver man se till huruvida det är arbetsgivaren eller själva arbetstagaren som faktiskt har ägande och kontroll över det här. För det är inte säkert att det ingår i bodelningen då, eller att det tillräknas som ett gift- och rättsgods. Privat pensionssparande ingår ofta i en bodelning, men igen där, där är det lite snårigt och det kan vara lätt att hamna fel där också
2: mm. Okej, okay, så tumregeln blir lite har man, är man gift och har inget äktenskapsförord, då är det liksom då är det 50-50 som gäller är man sambo då är det mest det är kopplat till bostaden och bohaget som ingår och pensioner det kollar man upp oavsett. Det ska man kolla
1: upp och ha koll på separat, precis. Mm.
2: Men hur brukar en bodelning påverka parterna? Jag har ju en fördom om att kvinnor drar det kortare strået. Stämmer det?
1: Ja, det är ju ingen fördom. Det är ju ett faktum. Så är det ofta. Och igen, det har vi ju ganska så, så liksom krassa siffror på som, som vi var inne på här, här tidigare. Och alltså igen, och det, det hänger ju ihop med... med med vad ska man säga, kanske lite strukturell, strukturella eh, bekymmer kring det här som vi har i, i samhället i stort. Men sen är det också det att många kvinnor på grund av det här lider ju av ekonomiskt dåligt självförtroende också. Och, eh, man ser ju, vi ser ju väldigt ofta att många kvinnor tidigare, vad ska man säga, väljer att lägga sig platta. Att de säger eller tänker att, ja men tar du det, jag vill inte bråka. Man vill ofta inte bråka om pengar, man vill inte gå in i de typen av diskussioner. Och man släpper hellre för mycket i jämförelse med vad man faktiskt har rätt till för att undvika konflikt. Så det ser vi som ett väldigt, väldigt vanligt fenomen.
2: Ja, för det är ju så jobbiga känslor- om man, man kanske bara vill separera. Alltså man vill bara bort från allting- och då liksom hinner man typ inte riktigt tänka efter- eller mm. göra en bra deal. Ja. ja, men så är det. Och också det här att- det är något som vi
1: också tyvärr ser- att det kan finna då, finnas ställs då- igen tyvärr många kvinnor- som kan, som kan komma till oss- och sen så har de kanske ett sambavtal- eller ett äktenskapsförord som de har skrivit under en gång i tiden- men de har inte riktigt vetat eller förstått vad de faktiskt har undertecknat. Och det kan ju också ligga in i fatet senare om eller när man skiljer sig eller separerar. Och sen så på samma, på samma sätt på, på andra sidan myntet så finns det många kvinnor som tidigt kanske i ett uppbrott också har uppmuntrats eller känt att de på ett eller annat sätt äh, har undertecknat någonting som de igen inte riktigt heller har känt att de har stenkoll på. Och då blir det inget bra heller och det kan ju också ligga i i fartet under ganska så lång tid. Alltså det kan ju vara flera år att häva ett, ett bodelningsavtal vilket är oftast det man vill hamna i. Det kan vara ganska svårt när det väl är undertecknat
2: också. Så att det där finns en hel del fallgropar och det kan, det kan kosta mycket mycket pengar. Mm. Kan det hända att eh, någon av parterna försöker gömma undan pengar? Åh oh, ja, absolut. Det, det ser vi också tyvärr allt
1: för ofta. Den senaste trenden kring det var väl bitcoin- men som var liksom en intressant, ett intressant fenomen då Hur man kunde spåra eller inte spåra tillgångar Men visst kan det vara så Och det är klart att ju mer komplex finansiell situation någon har Alltså beroende på vad du har för ägande i aktier Eller värdepapper eller fonder Och hur du har det Kanske bara i Sverige eller i andra länder Det kan ju ibland ta flera år att bodela Innan man har lyckats få upp alla tillgångarna Och skulderna på bordet för att kunna dela upp det
2: och kanske om en, en part driver ett företag. Då är
1: det också ytterligare en dimension som man behöver ta beaktning.
0: Mm.
2: Om man har väldigt svårt att komma överens. Eh, vad har du för råd för att hur man ska liksom lyckas möta varandra och lösa det?
1: Jag tror att det som oftast är mest effektivt det är ju att, att på ett eller annat sätt det finns många olika sätt att göra det på men att ta in en en tredje part alltså en neutral part som på ett eller annat sätt kan kan medla eller vara Dels ett bollplank men också som kan ha um, en, en liksom tydlig rättvis bild av situationen och uppdelningen. Det finns alltid ifrån olika typer av hjälp via um, kommun och, 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 och liksom våra, våra statliga system så att säga. De är inte fullt så fokuserade på de ekonomiska uppdelningarna. Där handlar det handlar mer om familjefrågor och barn-, barn och vårdnadsfrågor. Um, sen är det ju absolut vanligast att man tar hjälp av en jurist eller en advokat. Och eller en ekonomisk rådgivare, det kan också vara lite beroende på hur man är, uh, har för kontakt med banken eller om det finns någon som kan hjälpa en där. och sen så Men det var väl lite det jag såg också, att det var väldigt svårt att hitta den här tredjeparten, vilket var anledningen till att jag startade enbart right? för att jag tyckte att det skulle kunna finnas liksom vettig tillgänglig hjälp. Jag tror att det andra är också att ingenting av det här har ju funnits digitalt tidigare. Vi lever ju i en helt digital värld och jag i verkligen på att det var så himla analogt och väldigt mycket manuellt arbete. Och det tar ju väldigt tid, lång tid i sig och kan också då kosta en massa pengar i timmar till advokater och så vidare.
2: Ska vi kika lite på det här med de olika avtalen som man kan sluta innan man går in i en relation eller gifter sig? detta mytomspunna äktenskapsförordet det känns som att i filmer är det liksom mest aktuellt när det är typ miljardärer men det behöver man kanske inte vara för att skriva ett sådant Så vad innebär ett äktenskapsförord och vad kan ingå i det Ja men det är lite som du säger att det har väl tidigare har det funnits en sån
1: här liten Hollywood-bild av, av skilsmässor eller av, och även av, av liksom Disney-bröllop och liknande eh, i stort och att äktenskapsförord vanligtvis sluts när det är liksom väldigt förmögna, förmögna individer. Så är det ju inte alls. Så man ser ju att, att skriva äktenskapsförord och samboavtal det har ju ökat ganska så mycket. Nu minns jag inte den exakta procenten men vi släpper ju... Eh, rapporter på det här också så att det kan man säga att det har skett en ganska så ordentlig ökning de senaste åren eh, och jag tror att allt fler eh, inte minst igen tillbaka till att, att kvinnor har en annan position och ekonomisk liksom, kraft i samhället eh, så anser man ju och, och inser ju att det här behöver vara mer som en hygienfaktor att det här är liksom någonting som ska finnas det svåra har ju varit lite som du är inne på det, det är ju mer att bryta stigmat kring att ja men man ifrågasätter inte relationen eller man, man målar liksom inte upp något domedagsscenario eller tror att det ska ta slut bara för att man skriver ett sånt här avtal. Och det är väl där väldigt många människor har haft svårt att liksom möta, att överhuvudtaget liksom ta den här diskussionen. Och igen, det är ju synd därför att eh, då, då är det ju många som, som har suttit sen på andra sidan och, och eh, insett att ja, men det där hade kanske varit himla, himla fiffigt, eh, fiffigt att ha. Men ett äktenskapsforum är rätt och lätt. Alltså det är ett avtal som, som avgör liksom vad är din egen egendom, egendom alltså enskild egendom, um, kontra vad som, som liksom ingår i äktenskapet uh, och, och ja, i boet, i det gemensamma boet. Så man särskiljer sig så, så att vad, vad är mitt egna, vad är mina egna tillgångar? Och alla och vad är det liksom som vi går in i gemensamt och det vi skapar gemensamt brukar oftast vara det som man anser då vara gifträttskott. Det kan
2: finnas undantag. Och då kan man skriva in liksom att jag, mitt eh, privata pensionskonto det är min enskilda egendom. Eh, och alla insättningar man gör dit, det kommer man liksom aldrig behöva dela på vid en eventuell. Exakt. Ja,
1: exakt. Det kan också vara då om man har delar i, i ett bolag, till exempel. Eller det kan vara framtida arv, eller andra typer av tillgångar också. Så att det krävs lite tankarbete för att oftast så. Alltså ett för det täcker ju in en ganska stor, stor del av ens liv. Uh, inte bara det som är här och nu, utan där får man ju försöka ta höjd för olika scenarios som kan komma att äga rum längre fram i tid också. Det vanligaste är liksom att det, det, som, det som jag har med mig in i inneboet, eller det som jag har innan jag går in i boet, det, det är liksom min egendom. Och sen så det man förvärvar eller som man skapar under tiden man, man är i boet uh, blir till rätt Mm. Kan man ändra ett äktenskapsförord? Ja, absolut. Ja, det, kan man göra. det är en process. Alltså man behöver att, att uh, skapa själva avtalet. Alltså dels behöver man gå igenom liksom arbetet. I att, ja, men vad ska vi? Och vad, vad vill jag reglera? Vad vill vi reglera? Och sedan så ska du registrera det här hos Skatteverket. Så att det är ändå en, en formell process. Det räcker inte att man bara har skrivit under då att man har det i en byrålåda. Utan det ska reg reg registreras hos, hos Skatteverket också. För att det ska vara gällande.
2: Måste man ha en jurist?
1: Man måste inte. Men jag skulle säga att det är absolut att rekommendera. Mm. Alltså en sak är att skriva, skriva avtalet och få alla ord och punkter och meningar i ordning. Men det är en annan sak att verkligen förstå vad, det är man, vad man kommittar till. och Vad, man, vad, liksom vad själva innehållet är.
0: Mm.
2: Eh, samboavtal då? Eh, vad innebär ett sånt? Ja, ja men
1: det är ju mer eller mindre samma sak. Eh, och där kan man också göra olika liksom, eh, regleringar. Eh, och eh, ja, men det, det är väldigt likt liksom, ett äktenskapsford skulle jag vilja säga. Så att, eh, men jag tror igen, det har ju liksom fallit lite, fallit lite i, jag ska inte säga glömska, men just att eh, det är en mindre formell process att bli. Att, att bli sambos. Så att eh, det är lätt att man kanske då har sett det här. Och sen så går tiden och sen så, så går tiden. Och sen, sen kanske det händer någonting. Och då inser man att oj, ja, men då har jag ju inte samma, samma skydd eller samma typ av uppdelning som, som råder då när man, man separerar. Det är ju också mycket, mycket vanligare då att vara sambos. Alltså att, att gifta sig är ju är också någonting som, som minskar. Alltså på global nivå så gifter vi oss i mycket mindre utsträckning. Um, och vi lever mer och mer tillsammans i, i samborrelationer. Um, och sen så kan man, också, kan man också komma ihåg att en samborelation kan ju vara både, vad ska man säga, en, en, en första gång. Men sen så kan det ju vara flera gånger. Och då kan det också innebära att det finns barn med i bilden så att det är bonusfamilj eller ja, andra familjekonstellationer som kommer in i det också. Så då kan det kanske var ännu bättre
2: och ännu viktigare att, att faktiskt sätta sig ner och göra läxan ordentligt. Jag kan nästan gissa ditt svar på min nästa fråga. Eh, tycker du att man borde göra avtal innan man gifter sig eller blir sambo?
1: Ja, absolut. Ett, ett, ett solklart ja på det. Eh, alltså på ett sätt, jag, jag försöker ibland, och när, när vi pratar om det- att nästan vända lite på det sättet. Ja att det är kanske är något av det mer romantiska man kan göra i att faktiskt tidigt, när man sitter där och är lyckligt, lyckligt nyförälskade och har pirret i magen att man vill se till varandras bästa om det här inte skulle funka. Alltså att försöka vända på det istället och säga att ja, men det är väl klart att, att jag vill att du ska ha det bra om vi inte är tillsammans. Och vice versa att det liksom är en, en, vad ska man säga, en kärleksakt i sig. Eh, och igen, jag tror att framförallt yngre. Vi ser en väldigt stor skillnad på hur, hur yngre eh, som, som, vi, som vi har kontakt med på olika sätt och vis. Och då menar jag kanske liksom yngre som är ja, men mellan 25-27 upp till typ 35-37. Och äldre är liksom 50 55-plus. Det är en enorm skillnad på mindsetet och hur man tänker och, och, och tycker kring de här bitarna. Så yngre har en, har en annan, mer generösare bild gentemot varandra än vad de äldre generationer har. Och det är klart för att de äldre generationer de är ju stöpta i en, annan, i en annan tid och en annan struktur.
2: Hur, hur kan det ta sig i uttryck? Vad är skillnaden?
1: Ja, men det är väldigt så här klassiska... Scenarios som man kan se utspela sig på, på de här äldre eh, skilsmässorna eller separationerna. Det kallas faktiskt för grey divorce. Det är 55 plus. Det ökar eh, ordentligt också och har gjorts sedan millennieskiftet. Och det är ju för att vi, vi lever längre. För att de här, många av de här kvinnorna de lyckas till slut ta sig ur sitt ekonomiska dåliga, dåliga självförtroende. Men du har ju oftast en mycket starkare ekonomisk part i mannen. Därför att mannen har oftast varit den som har jobbat och, och liksom haft en förvärvsinkomst. Och sitter således på de flesta tillgångarna. Kvinnorna har inte varit involverade eller engagerade i ekonomin. Utan har ofta varit hemma mycket, mycket mer med barnen. Och inte drivit eller liksom släppt, medvetet släppt sin, sin karriär. Um, och då sitter de ju i en mycket, mycket svagare position rent ekonomiskt. Så det, det ser vi tyvärr jättetydligt.
2: Och de unga då? Hur är de? Ja,
1: de? de vill, det, det är helt andra typer av jämlika, jämlika relationer. Um, och framförallt kvinnorna är ju mycket mer, mer drivande i att skydda sina tillgångar. Och att de tack och lov liksom allt mer ser och förstår sitt, sitt eget värde. Um, sen i sin tur så, så kan ju det liksom vara svårt att få ihop livspusslet i sig men att det finns liksom en helt annan um, säga, mental och filosofisk inställning till en, en jämlikhet och så även en ekonomisk jämlikhet. Många yngre män kan man dessutom, alltså en ganska intressant sak som vi hade det uppe för inte så länge sedan här det är att många yngre män de vill ju verkligen göra rätt och, och jag tror att många är väldigt rädda för att bli the bad guys. För att man har sett så mycket dåliga exempel just hos äldre män som då har blivit the bad guys. Lite så som jag var inne på tidigare. Så att eh, yngre män är mycket mer aktiva också i att söka hjälp och att förstå.
2: Att verkligen liksom vara proaktiva och, och preventiva. Men enskild egendom är ju då någonting man kan göra om man vill skydda någon typ av egendom. Eh, hur gör man för att något ska bli enskild egendom? Om man, alltså om man inte redan har skrivit in det i äktenskapsförordet kan man skaffa sig en enskild egendom sen? Ja, men generellt sett så är det att det behöver
1: eh, regleras eh, och eh, liksom förordas i ett äktenskapsförord och, eller då ett samboavtal och att man igen måste registrera det på, hos
2: Skatteverket. Mm. Finns det något vanligt misstag som folk brukar göra när det kommer till eh, ekonomin i relationer? Åh oh, ja,
1: det finns, det finns nog ja, men igen, det finns många, många fallgrupper man kan falla i. Jag skulle säga att de flesta misstagen, eller när det inte blir bra, det bottnar nog i bristande kommunikation skulle jag vilja säga. Så det börjar ju alltid ändå någonstans med att man kan ha en öppen och tydlig diskussion eller dialog, sinsemellan, kring det ekonomiska. Det är någonstans där allting... Det, allt, det som allt bottnar i så att säga um, så att jag skulle vilja säga att man absolut liksom man behöver närma sig frågan måste våga närma sig frågan det finns många olika sätt man kan göra på det alltså man kan ju absolut liksom sätta sig vid köksbordet och, och verkligen sätta tjuren vid hornen um, men det finns också andra sätt alltså vi lever ju i en väldigt vad ska man säga, fiffig um, värld idag där det finns en mängd olika digitala verktyg alltså det finns digitala sparverktyg, det finns appar man kan dela med varandra Alltså man kan ju också börja lite i att liksom kanske starta något lite gemensamt sparande. Alltså börjar man i någon enda så kan det sen liksom sakta men säkert kanske växlas upp till att man sen får liksom en heltäckande dialog och liksom har en bra kommunikation kring ekonomin på det stora hela. Men det svåraste är nu faktiskt att, att närma sig det och, och att liksom börja
2: kommunikationen. Ja, att prata pengar kan verkligen vara jobbigt. Eh, och, men det var bra det där du sa, eh, att man ska se det romantiskt även fast det kanske inte känns så. så. Så gör man det kanske ändå av omtanke. Ja, och man kan
1: också lägga in liksom alltså lite glimt i ögat. Alltså, igen, ju tidigare man gör det i en relation, desto bättre... Um... Och igen, jag tror att det är så mycket i vår värld som öppnar upp för det idag. Att det är ju inte alls så stigmatiserat länge. Så det finns definitivt olika sätt man kan vara, liksom, få, få fram det på, på bra, fina vis.
2: En eh, kompis berättade att eh, hennes kompis eh, hade typ som en årsstämma med sin man varje år. Där de liksom gick igenom så här, men ekonomin på liksom det övergripande planet, de satte sina gemensamma mål eh, både liksom sparmål men också vart vill de i livet alltså typ någon sån översyn av relationen. Alltså, fast, och så gjorde de det verkligen så här businesslike. Ja men det är klockrent. Alltså just lite som jag var inne på i
1: tidigare, det här med att man måste eller att ja, man måste inte såklart. klart. Men, men att, um, jag tror också att det är väldigt bra att professionalisera det. För då är det lättare att särskilja det från, från det här där det eventuellt liksom hamnar i affekt eller liksom känslomässighet. Uh, och som du säger, nej, men det här är business. Och, det, det är liksom, och igen, det är kronor och ören. det är siffror, det är svart på vitt. Uh, det kan man någonstans aldrig komma ifrån. Och det är ju ett litet företag att ha en relation eller att, och ändå med att liksom ha en familj. Så att fattas bara att man har den approachen tycker jag är hur bra som helst.
2: Mm. Eh, jag tänker vi det lider mot sitt slut här eh, Vill du skicka med oss eh, dina bästa tips eh, Om man nu eh, är på gång här att skilja sig alltså, Hur gör man det på ett eh, snyggt och rättvist sätt?
1: Ja, men det är några liksom, medskick som, som jag brukar ha När jag får den, när jag får den frågan och Den första är ju den är ibland lite tuff därför att det är kanske inte alltid så. Och det ser vi också inte minst liksom, varför människor kommer till oss. Men det är ju att, det här, att, att faktiskt se till att man ändå har sitt eget kapital eller någon sorts säkerhet. Och att man i bästa fall har byggt upp det liksom ett backup, ett fuck-off-kapital brukar det också kallas. Um, och, men lite tillbaka till det som du var inne på, människa i att Att kanske se till att det alltid finns någonting som är just ditt och som du är den som har 100% egen kontroll över- Um, sen tror jag att alltså en, en stor och igen, Vi ser ju det För att vi, vi ser att det är så lätt att Att gå fel Men att det här med att samla fakta Informera dig själv, läsa på Ställ frågor, våga ställa alla de dumma frågorna uh, Det finns också många olika forum Man kan vända sig till det här som vi varit inne på Och ta hjälp alltså Jag tror att det är också uh, Någonting man, man ibland räds Men ofta så är det Mycket mycket, mycket smartare och billigare i längden. Därför att det kan kosta så otroligt mycket om man, har, om man inte har tagit hjälp. och, och ja Men igen, när man då har liksom inte hamnat riktigt, riktigt rätt i detta. Um, sen har vi redan varit inne på en annan sak som jag brukar säga och det är just det här att se på det med professionella ögon. Jag tycker den är, är klockrent. Det är ett projekt och man ska ta sig igenom det. Uh, hur tufft och svårt det liksom ändå kan, kan låta. Um, och även liksom on that note så, så är det ett projekt som är Ja, men det är ett omfattande projekt. Alltså jag brukar ibland också jämföra det med att, att det är lite som att man ska ut och springa ett maraton. Det är liksom ingen sprint och det är ingenting som är, liksom går över på, på en kortare tid. Utan en skilsmässa eller en separation är en ganska lång process. Sen måste man ju liksom dela upp den. Ska man äta en elefant så kan man ändå bara ta en, en tugga i taget. Liksom. Men att, att någonstans mentalt försöka ha inställningen på att ja, men jag... Jag ska vara länge i den här processen. Man måste ta hand om sig själv. Alltså det är alltid från så här basics. Sov bra, ät bra. Alltså du är ju ditt enda verktyg till att klara dig igenom ett sånt här uppbrott. Eller en process som kan vara väldigt påfrestande. Så att liksom ha den mindseten brukar jag försöka lägga till också. på de här kanske lite mer konkreta tipsen.
2: Tusen tack Charlotte för att du delade med dig av all din kunskap om det här.
1: Tack själv! Och så himla bra och klokt
2: och vettigt att, att du lyfter det här. Och grym podd! Tack snälla du! Eh, om man vill eh, hitta dig och Enbright, vart, eh, vart söker man?
1: Då finns vi på enbright.se.
2: Och eh, där
1: finns eh, bland annat finns något som heter Lilla skilsmässoboken. Och den har väldigt tydligt upp upp liksom skrivet och, och massa fakta kring just det här vi har talat om. Kring olika avtal läktenskapsvård, och även väldigt mycket kring bodeling. Det finns olika liksom uträkningsexempel och liknande på det. Så att det, det är ett
2: tips just på denna, denna diskussionen. Mm, kanon. Jättetack till dig som har lyssnat på det här också. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej!